0: El Hijo de
1: Dios
0: ¡Ándale, chino! ¡Así se alaba el
1: Señor!
0: En gracia viviré De mi amado Jesús La victoria obtendré en tu nombre, Señor. Gloria, gloria a mi Salvador. Gloria, gloria al Hijo de Dios. Mi corazón está dispuesto a mi Señor. Dios, gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios.
2: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados Alexa pon música de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
3: Justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí de Dios. Amo
0: ah, y Señor, conmigo recostado en los
3: brazos de su madre. Como un infante descansando en el calor del dulce hogar.
4: Espíritu Santo.
5: cerrar ojos y del corazón
2: vientos huracanados señoras y señores vamos a ponerle r- r- rayas al tigre y que nadie en absolutamente nadie pero nadie nos detenga. Yo espero que se encuentren muy bien el día de hoy, donde quiera que nos escuchen y como quiera que nos escuchen. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Vamos a invitarles para que de igual manera nos sigan acompañando ustedes ahí con con sus mensajes, sus comentarios, queremos realizar este programa ciertamente para ustedes y por eso es que su comentario bueno un malo, nos puede orientar. Así que, sin más, mándenos un mensaje. Bueno, si no manda mensaje, o no nos están escuchando, o andan ocupados, o, o quién sabe qué, pero bueno, como quiera, ahí vamos. Vamos a ponernos ante la presencia de Dios para que podamos realizar estas cosas que tenemos planeadas eh, para bien, que sean para nuestro provecho y también para el provecho de cada uno de ustedes, como la ven. ¿Sí? Ándeles, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, te damos, Señor, porque nos permites estar ante este micrófono. Ayúdanos con ideas claras, danos esa luz que necesitamos, danos esa fortaleza que necesitamos, danos esa sabiduría que necesitamos para poder siempre hacer lo bueno ante tus ojos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo el del Espíritu Santo. Amén. Estábamos por ahí analizando con, con Alex sobre los temas que hemos, de los que hemos hablado. Y fíjense que encontré un, unos apuntes del obispo Munilla de España sobre los malos hábitos en el matrimonio. Ciertamente hemos hablado de, de las malas costumbres, de las malas cosas, pero no sé, a lo mejor puede ser que malas costumbres, déjame ver si, no vaya a ser que, que ya hayamos hecho este tema y, y digo yo, pues para qué hay que hacerlo, ¿no? Hábitos y costumbres para fortalecer, Malas costumbres que debilitan el matrimonio Podría ser que este tema ya Lo hayamos tocado, digo Y a lo mejor Pues como saben Nosotros tenemos la intención de A pesar de que este eh, Programa o este Los apuntes Yo no quiero realizar Cosas pues que ya tengamos ahí Hechas y, y demás Entonces Bajo reserva, no sea que No sea que este tema ya lo haya hecho, mejor entonces lo vamos a dejar ahí en stand-by, porque bendito sea Dios, tenemos material para echar para arriba, así que por ese lado no no hay problema, si no vaya a ser que este tema se relacione mucho con eso, y después quedemos mal. Mm Déjame entonces buscar aquí la otra... Cuestión eh, con relación a eh, lo que es el otro tema que tenía aquí. ¿Dónde está? Tú, 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 tú? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Uh-huh. Ah, se me perdió aquí. En el... Espérame tantito nomás, deja que se me acomode aquí. Mira, vamos a... Este es otro tema sobre matrimonio, ciertamente que tenía ahí... Pues uno no sabe a qué horas puede saltar la liebre Los síntomas de lo que vendría a ser una situación de desgaste matrimonial Que sí, van a decir, ay pues es lo mismo No, no no es lo mismo, no es lo mismo atrás que nancas, dicen allá en mi rancho Bueno, pero algo en este caso se va a relacionar, algo se va a relacionar expertos garantizan que tu matrimonio no se hunda, ¿Quieres saber cómo salvarlo? Bueno, pues ahí te van algunos puntos sobre lo que vendría a ser eh, la famosa torre de Babel, torre de Babel, ¿A qué se refiere este tipo de alerta dentro del matrimonio para que tu matrimonio no se hunda? Se da cuando deja de haber una comunicación honesta y abierta entre el capitán del barco y el copiloto. Entonces, Torre de Babel, porque a referencia de lo que vendría a ser la Torre de Babel que está en la Biblia, no pudieron seguir construyendo esa torre que tenía la intención de estar muy alta, porque consideraban que así iban a estar al nivel de Dios. Consideraban que así iban a estar al nivel de Dios, entonces, alta igual a Dios. ¿Y qué dijo Dios? ¿Sabes qué? Estos chavos vamos a hacer algo, les vamos a confundir su idioma y así pasó, ya en cierto momento toda la gente no se entendía, no se entendía entonces y al no entenderse hubo separación, hubo división y no se dio un acuerdo, no, no se pudo proseguir con el proyecto, el sueño, la meta que tenían y eso sucede en los matrimonios la torre de Babel, no se entienden, y a pesar de que tenían una meta conjunta, a pesar de que tenían un sueño conjunto, vamos a casarnos para tener hijos, vamos a casarnos para ser felices, vamos a hacer esto, lo otro, y hasta pudiera ser que incluso en esos momentos, en esas pláticas de noviazgo, pudiera ser que, que estaban así, como que hasta encontrándose, ay, tú y yo somos... El alma gemela Tú eres mi alma gemela Que me hacía falta Porque me siento también contigo Fíjate que a mí me gustan Me gustan los chilaquiles con salsa verde ¡Ay! ¡Oh, ¡En serio! ¡Uy! A mí también me encantan Los chilaquiles con salsa verde No, a mí, mira, si me preguntas De tamales, a mí me gustan Los tamales con rajas Así, chile verde ¿En serio? ¡Híjole! A mí también me encanta lo de Oye, que a mí me gusta esta canción. ¿En serio? A mí también me encanta esa... Pues sí. Todo parecía que iba tan bien y tan bonito, pero, pues, ¿qué crees? Que a la mera hora nomás, nada de nada. Ya pasó el tiempo, se olvidaron las cosas, y ya nomás no se encuentran, ya nomás no se acomodan entre sí, ya hay pleitos hasta de nada, y... Hay división, hay separación, hay reclamos, hay reproches Hay todo, todo eso pasa Torre de Babel Entonces, se da cuando se deja de haber una comunicación honesta y abierta Entre el capitán del barco y el copiloto No porque uno sea más que el otro Sino por las circunstancias de la vida Alguien tiene que ir al frente Y dentro de lo que vendría a ser la fuerza Lo que vendría a ser también... Eh, la presencia ante la sociedad, pues qué mejor que tú te pongas al frente. Bueno, pues vamos ahí. Y en este caso ya no hay buena comunicación. Indica que es altamente contagiosa esta eh, torre de Babel, porque al no darse una buena comunicación entre la pareja, se comienza a expandir esta mala comunicación con la otra familia. En este caso se lleva hacia lo que vendría a ser... Eh, Los familiares Ya con el suegro Ya con las cuñadas Ya con todos ahí Y así hasta después con los hijos Entonces es altamente contagiosa Esta alerta Torre de Babel debe ser tratada A la primera señal de infección Dentro del matrimonio Ahí te van los síntomas por si es que tú la pudieras tener Tendencia a buscar Un doble significado en las palabras De tu pareja esa alerta es preocupante. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Quisiste decir esto? O sea, ¿estás tratando de decir que yo, o sea, esa es una indirecta? O sea, no, yo dije esto, sí, pero, o sea, ¿tú piensas que yo soy tonto? ¿Tú piensas que yo soy tonta? ¿Tú piensas que no entiendo? ¿Tú piensas que a mí me haces... Mira... A, a mí no me vengas con cuentos, si me vas a decir las cosas, dímelas derecho, ¿para qué tienes que andármelas ahí y dándolas así como que entender? ¿Piensas que, que yo no, no pienso bien o piensas que estoy mal en mi cabeza o qué? No sé por qué las cosas son así, tú, tú antes decías bien, pero ahora tienes que manejar siempre un doble recurso, un doble... Senti- a ver, espérame, tendencia a buscar un doble significado en las palabras de tu pareja, ya por ahí comienza este mal... Que divide el matrimonio, que se llama Torre de Babel. ¿Quién es de los que toman más a doble significado las palabras de tu.? La, en el, ¿Ella o él? ¿Quién es el que toma más en, en la familia? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Tu hermano o, o tu cuñada? ¿Quiénes son los que utilizan esto? Y, y otro síntoma, trae varios síntomas a esta torre de Babel. Otro de los síntomas es que ambos se quejan de incomprensión. Es decir, asumen rol de víctima, asur, asumen rol de, 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 de ofendidos y, y se están quejando. Y no, voy a creer, ¿por qué estas cosas? Bueno, ahí vamos a dejarle con los síntomas, vamos a hacer la pausa, regresamos con otros síntomas. De esta alerta Sobre la separación Que se puede dar Y y cómo detectarlo de esta alerta Primera, Torre de Babel Ustedes están pasando por eso ¿Cómo le hicieron para sanar? Deja que Dios ilumine tu vida
3: Radio Sepa con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
0: Desde la oscuridad del mar, aparece que tienes que cuidar.
4: Tío Modesto, cuando venga me encanta la canción como el un tiburón.
1: Ahí viene, ten cuidado.
6: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Te escuchas Radio Cefa. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
2: Vientos huracanados, señoras, señores, gracias por estar ahí conectados con nosotros. Oye, estos síntomas sin duda son peculiares, pero el hecho de que los tratemos de una forma o de otra o de otra, eso podría ayudar a que las personas a las que no les cae el 20, les caiga. A las que no les cae el 20, que les caiga y y digan, oye, pues, ¿cómo le hacemos por aquí, por allá? Pues es que usted no entiende. Pues bueno, nosotros estamos manejando estas ideas, esperando que le puedan servir y orientar sobre su situación matrimonial. ¿Tiene algún comentario? Bueno, háganoslo saber, háganoslo llegar, espero que que sean interesantes. Vamos a seguir con los síntomas de lo que vendría a ser esta Torre de Babel. La Torre de Babel tiene varios síntomas, mencionábamos entonces, ambos se quejan de incomprensión y tendencia a buscar un doble significado En las palabras de la... Hay personas que son expertas, oye. Son incluso profesionistas en esa situación. No sé si ustedes ubican a las personas que les llaman eh, conspiranólogos. Uno sabe de esas personas porque eh, a todo le buscan una conspiración... Con todo hacen conectes. No, que este es esto, que esto es el otro. Eh, Son personas que a todo. Eh, Sale un video. En el video está un mensaje oculto. Solamente checa el videoclip. Estas imágenes aquí. Mira, esa sombra que atrás se ve. Ustedes no se dan cuenta, pero esa sombra significa esto. Esa sombra viene a a hacer referencia de esto, esta, entonces, esa sombra eh, quiere decir esto, entonces, eso es algo que ya se había anunciado, y en este video, y así, hay personas que, que hablan de ese tipo de cosas en, en el Internet también, hablando de, de las conspiraciones, no, pues que salió el cantante fulano de tal en un concierto, en, ¿Qué tú quieres? En 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 esto del en el, en el medio tiempo del fútbol americano, un, un espectáculo que sube, supuestamente ven millones y millones de personas. No, pero mira, la escenografía que usó esto y lo otro, buenísimos, buenísimos. Entonces, el la, la destreza, la creatividad que se puede tener para sacarle una interpretación a todo, hay personas así que son especiales bueno, y no solamente le sacan una interpretación al a los gestos o a las palabras del esposo o de la esposa a todos, a todos le pueden estar sacando una interpretación ya sea incluso a, oye, si ¿sí miraste tu cuñada, mira, tu cuñada hizo esto, y muy seguramente lo hizo por esto yo no sé, pero a mí se me hace que que esto y que esto y que esto y y empiezan ahí, y lo único que hacen son amar navajas las personas, buenas. Otro de los síntomas de la Torre de Babel es el incremento en la dificultad de expresar en forma verbal los sentimientos. Se va presentando más y más esa dificultad de expresar los sentimientos. Y es que cuando, cuando no había esos problemas de de comunicación, hablando de la Torre de Babel, cuando no había esos problemas de comunicación, se expresaban así, abiertamente, y la otra persona incluso se daba tiempo para escucharle, para incluso se daba tiempo para estar con esa persona, pero conforme se van presentando las peleas, discusiones, pues ya las personas ya no quieren abrir su corazón, porque incluso son Eh, Reos De sus propias expresiones O son reos de sus propios Sentimientos expresados Es que esta persona Dijo que sentía algo Pues te acuerdas Yo pienso que desde ese día Cuando tú me compartiste que Tú sentías esto Yo pienso que desde ahí ya me andabas haciendo de chivo Los tamales Yo pienso que desde ahí ya andabas con tus cosas Nada más que no te atrevías a decirlo Yo pienso que desde ahí tú ya, oye, pero de veras, en esa ocasión ni siquiera ni ni en cuenta lo tenía, Mm, a mí no me haces, mira, cuando tú vas yo ya vengo, tú piensas que soy ingenuo, tú piensas que soy ingenua, no, sí, y empiezan ahí, y entonces, con base a eso, ya no se quieren expresar bien, o quieren expresar lo que sienten, porque sus propias palabras son utilizadas en su contra, Son utilizadas en su contra y pues ya mejor omito decir qué siento y qué no. Oye, pero ¿qué pasa cuando vas callando tus sentimientos, lo que vas sintiendo? ¿Qué pasa? Pues es como como ir apagando la llama de tu interior, como ir apagando la llama de de lo que sientes hacia la otra persona. No no lo expresas. Y entonces no lo expresas, lo ahogas. Y poco a poco se se va apagando eso. Y ya no vas sintiendo lo que antes sentías. ¿Cómo se da el cariño en una persona y otra? Sienten algo, están como amigos, y le dices a tu amigo o a tu amiga, ¿sabes qué? Me siento tan bien contigo. ¿De veras? Sí. Ay, yo también me siento muy bien contigo. Cuando expresaste tu sentimiento... Entonces la otra persona también lo recibe y hacen una amalgama o hacen una unión con eso. Entonces tú tú le dices a la otra persona, me siento tan bien cuando estoy contigo. Y la otra persona también viene a sentir lo mismo y te dice, yo también me siento tan bien contigo. Y entonces las dos cosas, los dos sentimientos hacen que comience a surgir algo. Una pequeña chispita y otra chispita y empieza una pequeña llamarada. Me la pasé muy bien contigo, expreso mi sentimiento Fuimos a comer y no, el, el este día, esta tarde eh, Que he pasado contigo, es uno de los más bonitos y dichosos Que últimamente he tenido Tenía mucho tiempo que no me la pasaba tan bien contigo Expresas tus sentimientos y ¿qué haces? Pues, oye, siento bien bonito Y entonces las cosas surgen ¿Qué pasa si se van apagando los sentimientos? ¿Se va apagando la comunicación? La otra, eh, hay gente paranoica o personas que están así, de las que interpretan todo esto, son eh, conspiranoicos en lo espiritual. Entonces, pues ahí la persona empieza ahí a, a separarse, a enfriarse y pues... Comienza el caos, comienza el desmoronamiento en el matrimonio Entonces hay un incremento en la dificultad de expresar en forma verbal tus sentimientos Quizá a lo mejor sí, a lo mejor expresas tus sentimientos tocándole Ya le das un abrazo, le pones tu mano, no sé, en el hombro o, O le empiezas a agarrar tu cabello Pero si la otra persona no sabe, porque no se lo has expresado lo que tú sientes Lo puede también malinterpretar Incluso, sí, nada más, ya nomás haces eso, ya nada más porque Ya nada más, algo estás queriendo ocultas ya, no ya no me dices lo que antes me decías Ya no me dices las cosas que antes me expresabas Ya no, ¿no? Y, y empieza el enfriamiento Ese es otro síntoma de lo que vendría a ser la torre de Babel Dice que hay pérdida también de gestos íntimos ¿Y cuáles podrían ser esos gestos íntimos? Pues puede ser que a lo mejor también, pues bueno, los gestos íntimos, los que se hacen muy en, en lo privado, eh, bueno, y ahí van a bajar para no andar este, ahí, ahí mmm, despertando ideas o imaginaciones. Una de las cosas, por ejemplo, íntimas que sí podríamos decir es mmm, el, el contacto con los ojos. Es algo íntimo, o sea... La persona se mira a los ojos, se le queda mirando los ojos y no importa que la otra persona esté eh, con carnosidad, no importa que la otra persona incluso hasta si tú quieres tenga ojos tapatíos. ¿Cómo, que, cómo son los ojos tapatíos? ¡Qué falta de ignorancia! Sí, este, ojos tapatíos. Eh, le están brincando, o sea le relampaguean, le están así que de repente le empiezan ahí con el tic nervioso, esos son ojos zapatidos porque están siempre zapateando ahí, brincando, esos, o, o a lo mejor tiene ojos de cielo, no importa que tenga ojos de cielo, ¿sí? O sea, en uno hay una nube y, y en el otro está todo nublado, y, o sea, no importa, pero tú miras a los ojos y dices ¡Qué bonitos ojos tienes, ojos de cielo y. Y no importa, o sea, esas cosas se van perdiendo también, ya no se miran. Ustedes de los que nos están escuchando que están martimoniaos, todavía se miran a los ojos así. De esas veces que se quedaban así mirando los ojos. ¿Cómo va la canción de... ¿Quién es José Luis Perales? Mirándote a los ojos, me diría que tienes unas cosas que sentir. O sea, ya no se miran a los ojos, ya no hay ese tipo de bromitas privadas con tu esposa, ya nada de nada, entonces eh, se va perdiendo. Ya no hay esos signos incluso de enclave, hay, hay dificultad creciente para encontrar tema de conversación. Síntomas de la torre de Babel. Cuidado, ustedes que nos están escuchando, padecen estos síntomas, no sea Que llegue al colapso y se dé en plenitud la torre de Babel Platícame, cuéntame, si estás pasando por esto, de qué manera lo solucionaste Si es que lo has solucionado, deja que Dios ilumine tu vida
6: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cefa. Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día. Los 365 días del año. Llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa, una radio que forma e informa.
2: Oiga, pues yo tengo una preocupación, yo estoy, es, estamos tratando diferentes temas, ¿Y, y qué tal si los que nos están escuchando, la mayoría ya están divorciados, pues cuando me escuchen van a decir, pues ¿para qué lo escucho? ¿Para qué lo escucho si esos temas a mí ni me sirven? Ya esos temas me los hubieran dado hace 20, 30 años cuando me divorcié. Ya, ya para qué. Por eso también mande su mensaje, diga, esos temas nos ayudan o si no, si no ayudan porque ya están divorciados, pues también díganos pues son, somos pura gente divorciada háblenos de temas de, de divorciados, háblenos de temas de, de, de gente que, no sé somos puros ancianitos ya háblenos de temas de cómo prepararnos para una, una muerte santa háblenos, pues sí, ¿qué tal si si no, a lo mejor o sea, son puras señoras así ya grandes de edad, digo mándenos un mensaje, son importantes, para ir desarrollando los temas, pues, imagínense, pues cómo dice por acá, tenemos unos conocidos que no compran casa porque él dice, y qué tal, y que me dejan, y la casa se la deja ella o los hijos, y nos quedamos día 6 porque se supone que se debe trabajar por un bien común y él.. Si es de esos que describe usted que, ¿qué quisiste decir? O sea, que interpreta, ¿no? ¿Por, ¿por qué dices eso? ¿no? Ya cuando hay ese tipo de, de referencias interpretativas o mal interpretadas, no, o sea, ella tiene que estar bien atenta a lo que dice porque no se vaya a ofender. A, a, o sea que, fíjate que yo tenía la idea de que Las que malinterpretaban las cosas eran las mujeres, pero... O sea, más las mujeres que los hombres, no quiere decir que no. Pero aquí me dices que más bien es él. Dice, me hizo recordar cómo se dieron las cosas con mi... Fuimos mejores amigos por un año y ocho meses y empecé a sentir cosas por él. Y un día agarré valor y le dije... ¿Cómo me sentía? Y me dijo que él también sentía. Pero, o sea que tú tomaste la iniciativa, criatura. O sea, no fue él. <ríe> entonces, media trabancada. Ay, Dios guarde el hora. Dice entonces que ella agarró valor y le dijo a él lo que sentía. Y entonces ya también él agarró valor. <ríe> y dijo que también sentía. Y bueno. Nomás dice. Pues. Dios guarde la hora. Pero sí, dentro de esas cosas que, que, que se están dando en el, en la Torre de Babel, pues platiquen, cuenten, digan... Sí, Oiga, pues sí, no voy a hacer que yo esté hablando de temas estos de estos de matrimonios, usted ya divorciados o, o, o puros viejitos ya. Que digan, yo no, pues ya, ya, ya ni, ni podemos pensar en... ...en separarnos... ...ya estamos más para allá que para acá... ...de hecho yo... ...yo... ...cuando me asumo así al... ...techo de la casa... ...este... ...no sé por qué haya hizo pilotes pero... era suponer que ya están esperando... ...que esté de la pata y, y... pues ya para qué divorciarme hombre... ...ya... ...ya este... ...ya... Pues ya hay que aguantarse. Pues sí, ¿qué tal si, que si la mayoría de gente que me está escuchando ya está bien viejita? Si están bien viejitos, digan, haga temas para viejitos. Haga temas para viejitos. Haga temas para este divorciados. Pues sí. Bueno, estábamos con eso de la Torre de Babel. Estados avanzados de la Torre de Babel. Dificultad para desarrollar una conversación O sea, dificultad para desarrollar una conversación Porque a su vez no hay temas de conversación Y cuando se da un tema de conversación ¿Qué crees? ¿Qué crees? Terminan en pleito Terminan en discusión Esa es otra cosa Ya allá hay Torre de Babel Con los muros bien altos Torre de Babel con los muros bien construidos ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! ¡Ay, papaya de Celaya! No, pues así, ahí sí ya huele a peligro, como dijo el de la canción. ¡Huele a peligro! Que no sé qué más dice, pero ahí sí ya hay dificultad para agarrar un tema de conversación y cuando lo agarran, se trenzan del moco, se trenzan de las greñas, discusión, y luego ninguno ni otro da su brazo a a torcer. Ahí están echando pleito. No, no, no. Después, otro síntoma avanzado, estado avanzado de la Torre de Babel, cuando se dan esos silencios prolongados, esos silencios prolongados. Y quién sabe, digo, hay de silencios a silencios. Cuando te llevas bien con una persona, puede ser que hasta esos mismos silencios... En esos silencios se la pasen chido. Pero, ¿te imaginas de esos silencios incómodos? Y tú sabes de esos silencios incómodos, ¿cómo no? Ya cuando las personas empiezan... (coughs) Y empieza nerviosismo y empieza un lenguaje corporal que comienza a hacerte sentir medio desesperado, medio... Ahí ya... Ahí ya, ya la, la cosa se está poniendo de color de hormiga, ¿eh? La cosa está poniendo el color, porque ya están... Eh, este... o, y, y, o empiezan a hacer cosas que ni siquiera... Así, a lo mejor agarran un libro, ni les, pero empiezan ya a leer el libro. A ti ni te gusta leer, pero ya con tal de estarte enfocando, ya eso ya... Ya va, ya... Pues ya está chupando farros. Ya está chupando faros. Déjame ver por acá, a ver si alguien nos comparte sus situaciones. Dice, él decía que no me dijo nunca que por... Ah, está comentando acá de de cuando se animó a decir por acá el asunto. Muy bien. este No, 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 que me va a contar un día la novela de su vida. No, gracias. ahí mejor la dejamos, sí, sí. Otro otro síntoma, otra cosa avanzada de la Torre de Babel. Oye, pues esto también a veces... Se puede dar en, en los trabajos ¿verdad? A veces con los compañeros Otro estado avanzado Dice incapacidad para Relajarse con la esposa O con el esposo mm, Pongamos el ejemplo De que por ahí se van a pasear Se van a pasear y, y es para pasársela chido Para pasársela chido Van a, no sé, un lugar Ya tienen la oportunidad Porque los chuquis Ya están grandes O no tuvieron chukis No tuvieron chukis y hubo infidelidad, hubo problemas, pero hay incapacidad incluso para para relajarse. Esa incapacidad para relajarse, Hoy estás en un muy bonito lugar. Oye, eh, hay posibilidad de, tienes, tienes tu carrito, vas manejando, puedes ir mirando el paisaje, escuchando unas rolas chidas, así como que hasta para... ...poderte imaginar que vas haciendo un videoclip en tu cabeza así... ...con una rola chida... ...tú sabes que ves que... ...que vas escuchando una canción acá bien relajada... ...y vas mirando el paisaje... ...y te imaginas como si fueras en un... ...como si fueras el personaje principal de un videoclip, ¿no? Y y que ni eso puedas... ...porque vas mirando el panorama... ...no le puedes decir a a tu pareja... ...oye, qué bonito... ...porque te empieza a decir... ...qué le ves de bonito... ...qué le ves de bonito... ...no cabe duda que... ...traes todo tu interior desgastado, podrido, porque está todo feo, así, ya te combinas con eso, te, te haces, te, te mimetizas, si no sabes qué es mimetizar, búscala ahí en el Google, te, te mimetizas con, con el paisaje, feo allá y, y feo tu corazón, o, no le puedes subir canciones, porque tú le pones tus canciones, le desagradan a él, y él también te pone tus canciones que no te gustan a ti, porque pues ya se hicieron... Una de cal y otra de arena ya no puedes poner una música, y porque ya ni siquiera en gustos de música compaginan. Y hay veces que no, no necesariamente tendrían que compaginar con gustos de música, ¿no? Pero por lo menos dices una y una. Pongo una que me gusta a mí, otra que te Acepto y escucho. No te voy a decir nada, ni, ni te voy a decir qué música tan eh, espantosa o horripilante ni nada, pero acepto escuchar es más la voy a cantar contigo para que veas eso cuando cuando hay unidad cuando hay ensamblamiento pero cuando no criatura pero en fin déjame ver por acá dice híjole esta torre de babel sí que está duro nosotros pasamos un tiempo por esos momentos pero gracias a Dios superamos ese momento difícil de nuestro matrimonio bueno pues qué bien que lo que lo reconoces qué bien que lo reconoces Porque hay gente que incluso dentro de esa misma torre de Babel no reconocen que están en una situación degradante y que cada vez se agudiza más su situación. ¿Y sabes por qué no reconocen? Porque le siguen echando la culpa al otro. Piensan que su matrimonio está mal por el otro. Está mal por el otro. El otro obviamente no acepta, Eh, también te echa a ti la culpa. Y así van, cada quien echándose la culpa. Entonces... Hay incapacidad hasta para relajarse con la pareja. No puedes ir, uh, qué esperanzas de irse a un bosque, a una playa o, o a un lugar turístico. No, porque ya llegaron al lugar turístico y donde ve ella o donde ve él puede ser que pues, ya miró una, una comida típica. Voy a comprar esto, ándale, si te enfermas Después no vais a, yo no te voy a estar Llevando al hospital, acuérdate La vez pasada hace 25 años Cuando te enfermaste, que no Oye, qué ganas de, de, de De vivir, de relajarse Con eso, pero, platícame tu historia No decimos nombres Deja que Dios ilumine tu vida ¡Cuidado, niña! ¡No te tomes eso! ¿Qué no sabes que te puedes intoxicar? Mamá, no la regañes. Mejor guarda productos de limpieza, tíner aguarrás u otros productos tóxicos bajo llave para que no se intoxique. Es muy fácil prevenir envenenamientos e intoxicaciones.
3: La prevención es vital.
6: Abre tu corazón. Y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio CEPA. Radio CEPA, radio católica por internet que forma e informa.
2: Bueno, pues ya vámonos con el último tirón, vámonos con este último tirón sobre estas situaciones de de matrimonio que, como les digo, pues, puede ser que les ayude, pero bien son recibidos sus comentarios para no estar tirando agua donde no hay plantitas que regar, pues, ¿para qué andamos haciendo fiesta cuando no hay gente?, Bueno, como nosotros como el cantante aquel de de Fresnillo, Zacatecas, en aquella feria del del pueblo, cantando y no había ni una alma, ni una alma. Vamos a seguir compartiendo estos mensajes, aunque los mensajes que ustedes mandan se quedaron quizá a lo mejor en la muy buena intención. (risa) Andamos aquí haciendo cosas, a lo mejor estamos sembrando en el... En el concreto. Estamos poniendo semillas de girasol en el concreto. Está muy. No, no hay. O a lo mejor sí, no sé. Pero bueno, vamos a, a seguirle con esta situación. Déjame ver por acá. Dice una persona que sí se dio un tiempecito a comentar. Dice, reconozco que yo tuve que hacer muchos cambios. Bueno, es que sí hay comentarios, pero son de saludos. Que saludos para el, para el nieto, para la nieta. A mí se me hace que sí son puras abuelitas las que nos están escuchando, porque acá hay muchos saludos para las... Dicen que si puedo poner el audio de su nieta, que empieza a hablar y que, que le gusta mucho el programa. Tiene, tiene apenas un año y medio y que dice que le encanta el programa. Yo no sé cómo le hacen ahí, ¿verdad? Pero qué bárbaros, ¿no? Yo les digo que esas... No les digo que sea personas, pues, que interpretan todo. ¿Cómo pueden decir, pues, que la, a la nieta le gusta el programa y tiene un año y medio apenas? Mis cuestionamientos, ¿verdad? La... Pero, en fin... Eh, Déjame ver quién sí aporta comentario con relación al tema Dice, reconozco que yo tuve que hacer muchos cambios en mi personalidad Tuve que trabajar mucho en el perdón. Voy a hacer un un cuestionamiento tratando de quererlos llevar allá a una reflexión ¿Qué diferencia hay entre personalidad y carácter? ¿En dónde se manifiesta la personalidad y en dónde se manifiesta el carácter? ¿En dónde se manifiesta la personalidad y dónde se manifiesta el carácter? Es un tema del que nosotros ya hemos hablado, del que nosotros ya hemos aquí tratado, pero necesitamos que ustedes también nos orienten y nos digan que, a ver, ¿cuál es, es tu personalidad y qué es tu carácter? Ahí te lo vamos a dejar para que, si logras identificar, ya alarmaste, ¿eh? Si solamente utilizas el concepto, el concepto gramático para describirte, pero no sabes qué es, mmm, trata de, de, de trabajarlo, digo, si lo sabes, qué bueno. Ya, no, hombre, ya tú tienes, no tienes el control, tienes el control. ¿Qué diferencia hay entre personalidad y carácter? ¿Y dónde se manifiesta la personalidad, dónde se manifiesta el carácter? Bueno, ahí lo vamos a dejar a ver si. La persona que nos escribió ya hace la distinción, ya se metió ahorita al Google, ándele pues, ahí está en Wikipedia ahorita buscándole a todo lo que da. Dice que tuvo que hacer cambios en su personalidad, tuvo que trabajar mucho en el perdón. Dice, perdonarme primero yo, dice esta persona, y de ahí en todo lo demás. Ahora veo que estoy viendo mi matrimonio como siempre quise, dice... Ha sido difícil para mí, dice Mi amado también ha trabajado mucho En lo que a él le corresponde Bueno, pues este Ahí está el comentario De una persona y yo ya dejé no, no solamente dejé el comentario por esta persona Que me escribió, eh, también para ustedes que están ahí Para ver qué, qué transita por sus venas Dice por acá en mi ma, El matrimonio Siempre debe de dialogar Bueno Esa es una utopía Esa es una utopía. Como como estatuto, está bien. Ahora, pregúntense ustedes, como estatuto, como mandamiento, como prescripción, está bien. En el matrimonio siempre se debe de dialogar. Chido. Chido. Ahora la pregunta es, ¿Tú, ¿Tú dialogas realmente? ¿Tú tienes comunicación con tu matrimonio? Trabajar en un compromiso de quitarse los malos hábitos. Ahora mi pregunta es, trabajan, ¿trabajas? ¿Estás casado? ¿No estás casado? Lo que yo trato aquí hacer es un cuestionamiento personal. No solamente me estoy enfocando en querer dar directrices o querer ser un... Eh, Catedrático, que no lo verdad, ningún profesor de conceptos Yo con el programa, con lo que estoy queriendo hacer aquí con el programa Lo que busco hacer es un cuestionamiento personal, interpersonal No vengo aquí como tal a, cier- a cierto modo lanzar esquemas, utópicos A veces puro sueño, a veces eh, puros sueños guajiros Dice, estoy pensando en la respuesta No, fui a Google No, si estás pensando en la respuesta Entonces quiere decir que, que no la sabes Dice, ¿será que la personalidad es de cómo te ves? No, no, no ¿Y el carácter es lo que me hace ser? No, no, no no Ay, no sé cómo explicarlo Si no sabes explicarlo, entonces no lo sabes <risa> Y sí, yo sé que hay gente que se me enoja Cuando les digo este tipo de cosas pero que tú no te enojes Si no lo sabes explicar, no lo entiendes. Cuando yo no sé explicar algo es que no lo entiendo bien. Toma, papanta. Ay, papanta, tus hijos vuelan y no se me enojen. Es una realidad. Si yo no sé explicar algo bien, dice, entonces explíqueme, por favor, personalidad. Ahí te va lo que es personalidad. La personalidad es lo que las personas pueden estar mirando generalmente De tu día Si eres sonriente Es una personalidad sonriente Personalidad sonriente El carácter Es lo que sale a flote En los momentos de dificultad Carácter Lo que sale a flote O lo que sale Es decir Cuando muestras el cobre Ese es tu carácter Es que te mirabas eh, bien paciente No la toques su personalidad es así, bonachona, dije, tú, pero no, le, no la sometas bajo presión, no la sometas bajo presión porque entonces sale su verdadero yo, su carácter. Podríamos irnos a las etimologías, pero el tiempo se nos va y ya no alcanzamos. Pero eso es incluso de un tema que ya hablamos hace algún tiempo. ¿eh? Hay, que, hay que trabajar más en nuestro carácter. Porque nuestro carácter nos define lo que somos. Porque esta persona se ve bien calladita. Pues sí, pero no lo toques. No lo toques. Cuando lo someten bajo presión, saca lo que lleva adentro. Y, co- y cuando saca lo que lleva adentro, no le interesa, no le importa. Esta persona, su carácter es paciente. Aún en la dificultad más extrema, siempre paciente. Ese carácter, ese carácter es bonito. Pero lo ha trabajado Sí, esta persona bien alegre Bien contenta, no te ha tocado ver este tipo de personas Uy, son Hay mariposas Mientras no esté en dificultad Ya de repente Un día anda estresada La persona, anda cansada Anda este No, no comió bien A sus horas, no durmió bien Y entonces saca su verdadero Yo y es ahí donde dice gente voluble, gente bipolar. Es una gente voluble o bipolar es una persona que no tiene carácter. Y por no tener carácter, no, no asume las cosas. Su carácter espantoso, es un carácter horrible, enojona, viliosa, berrinchuda. Eh, es una persona sangrona, es una persona... ¡Dios guarde el hora! ¡Dios guarde el hora! Por eso hay que trabajar en el carácter. Entonces... Trabaja más en tu carácter que en tu personalidad La personalidad es lo que la gente ve por encimita de ti Y sí, es necesario una personalidad alegre, sí Pero sobre todo un carácter Carácter alegre, fuerte, por encima Eso hasta también les ayudaría a los matrimonios para conectarlo Hay que trabajar en el carácter Bueno, estábamos hablando sobre esta cuestión eh, De esta alerta Sobre lo que hunde a un matrimonio sobre lo que es el síntoma de la Torre de Babel. ¿Qué podríamos dar como tratamiento para este, esta situación de Torre de Babel? Eh, buscar conciliadores. Conciliadores, no consoladores, cochinos, puercos, marranos. ¿eh? No, conciliadores. Conciliar. Alguien que, que, que sea como un referee, un... <risa> Alguien que les ayude a ser mediadores, busquen para que alguien a quien le puedan tener confianza los dos, en esa medida, siempre y cuando, para que esto, este síntoma de la torre de Babel venga menos, se necesita trabajar en la humildad, se necesita trabajar en la humildad, en la aceptación del mal, en el reconocimiento del mal. Después entonces, humildad, un conciliador o un intermediario, buscar, buscar estar momentos en los cuales puedan mostrarse interiormente sin intenciones dobles de reproche, de maltrato, de manipulación de lo que ustedes expongan. Evitar acusaciones o argumentos defensivos, eh, sin duda es un trabajo particular que tendrían que trabajar con el conciliador. O con el terapeuta, alguien que les ayude ambos, ambos expresar libre y equitativamente los pensamientos No es para echarse, sino para descubrirse sus fallas y sus errores Pero el, como el tiempo ya se nos terminó Ahí nos escuchamos en la próxima Que Dios les bendiga, porque si muy bien Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra ¡Hasta la próxima!
0: Descubrir si puedo ser perdido de estados me quiero vivir, yo quiero descubrir si puedo ser perdido de estados Si quiero ser feliz debo estar dispuesto a aceptar todo dolor y sufrimiento Pero con amor
3: ser mi compañera, doy gracias a Dios por ti, por ponerte en mi camino, doy gracias a Dios por ti.
5: son vacilantes si tu camino inseguro está si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está si las noches se te hacen largas si en tus días hay oscuridad si necesitas un buen amigo solo Jesús lo podrás hallar Él te levantará su mano te dará cuando te veas caído te dará. él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nuevas fuerzas te darán.